0: Piotrek i Irek, zapraszamy, witamy Was w drugiej części o Food Chain Magnat. Tym razem już jedziemy z konkretnymi zarzutami.
1: Tak jest. I jeszcze tylko dodajmy, że jesteśmy dżentelmenami z przy, przy stole, nad stole, no to różnie kończymy, ale ogólnie. Czyli no nawet ten... nie wiem jak się nazywamy, super. Więc tak, ym, ale oczywiście nie przeszkodzi, nie powstrzyma nas to przed zarzutami wobec FCMA. Więc tak, zaczniemy sobie troszeczkę na miękko, czyli od y, takich głupot jak wygląd, użyteczność, klimat i setting. Ale później szybciutko przejdziemy już do mięska i bardziej zaawansowanych rzeczy. Więc jeżeli kogoś to nudzi, to może sobie parę minutek przy, przyjmijmy do przodu. Irek na pewno zaznaczy w którym momencie na timeline będziemy opowiadać o konkretnych rzeczach. Y, więc słucham, jakie są zarzuty wobec wyglądu? Dobrze tak, przede wszystkim taki, że wygląd jest najważniejszy i
0: gra <grym> musi wyglądać. Ale... No jest brzydka plansza. Eee, użyteczność no na, na fatalnym poziomie, bo rozkładanie na dwa stoły kart milestonesów i, i kart pracowników, tego drzewka pracowniczego, to, to po prostu jest eee, no strasznie upierdliwe i, długo, długo, no i czasochłonne. Gra, tak jak już wspomniałem, wygląda jak projekt. I tutaj no, ten zarzut się często pojawia, bo ktoś może nie chcieć płacić tyle pieniążków za grę, która tak wygląda. Także no proszę, jak, jak to
1: obronić mm -hmm. Okej, okay, więc tak. Wygląd też, on jest niespójny, można powiedzieć. Tak? Ponieważ karty pracowników ogólnie chyba przez większość osób są względnie chwalone. Grafiki są klimatyczne. Fajnie, fajnie to jest wszystko wzorowane na lata 50. Minionego, poprzedniego milenium. Natomiast co do planszy. Plansza... A przepraszam, plażę. do planszy dojdziemy. Rozkładanie składanie tutaj nie ma według mnie obrony. Ludzie, ludzie tworzą własne akordiony, tworzą własne planszetki, gdzie zaznaczają te majstony. Te karty majstonów yy, chyba nikt włącznie z samymi twórcami nigdy nie używał. To wejdę Ci
0: w słowo tak. Jeśli kupicie grę i tam będzie zestaw kart majston, odłóżcie je sobie do półki i wydrukujcie na BGG planszetkę z majstonami, zalaminujcie i zaznaczajcie markerem, który kamień macie, który ma kolega i będzie, będziecie
1: szczęśliwsi. Także proszę. Tak jest. Mogą być markery, mogą być kosteczki. Raz zdobyte ma już co do końca gry. Ok, yy, plansza. Plansza, no plansza faktycznie wygląda trochę jak prototyp. Natomiast plansza, ja tego już nie widzę, szczerze powiedziawszy. Ja już po kilku, po kilku pierwszych rozgrywkach tego nie widziałem. Co więcej, ja byłem uprzedzony, że gra wygląda fatalnie, więc jak ją zobaczyłem, to nie tylko nie byłem przerażony, ale yy, wręcz stwierdziłem, że jest ok. Ale wejdę ci w słowo. Jeśli zagracie
0: w nią ze swoim dziadkiem, to on poczuje zapach dzieciństwa. To są jego lata, jego wygląd, jego stylistyka. Więc uszanujmy
1: to przynajmniej. Tak, tak, tutaj. tutaj... Tak, w, tak w latach 50. wyglądały gry. Dokładnie. Ta plansza też jest wzorowana właśnie na gry planszowe z lat 50. więc. Okej, okay, lecimy. Klimat setting. Tutaj wobec oskarżonej mamy kilka zarzutów pojawia się między innymi takie na przykład dlaczego tylko część pracowników jest opłacana, dlaczego tylko jeden gracz może wynaleźć lodówkę, a w ogóle to dlaczego wynajmuje lodówkę w momencie kiedy wyrzuca mięso przez okno dlaczego można jeździć tylko jedną w jedną stronę i zbierać napoje, dlaczego jedna, jedna postać, jeden z pracowników Randboy może zbierać pojedynczy napój, w dowolnym miejscu na planszy się uteleportować, podczas gdy dla in inni już podążają drogami i tak, dalej, i tak dalej. Tylko tutaj musimy powiedzieć, czym są majstolny w życiu, no i w grze.
0: Czyli momenty kluczowe dla rozwoju firmy. To, to są tutaj tak zwane majstolny w, w chainie. Czyli kiedy firma dokonała czegoś odkrywczego, no to tak jak tutaj Piotrek wspominał, nagle wyrzuciła jedzenia i stwierdziła, że jednak lodówka im się przyda. To jest śmieszne, ale taki jest sploter też. Oni często w swoich grach zawierają takie specyficzne poczucie humoru. Oczywiście, że nikt nie wynalazł lodówki dlatego, że ktoś wyrzucił jedzenie, bo to już nawet wymyślili ale musieli jakoś zaimplementować tutaj działanie kamieni milowych. Zrobili to w taki sposób, z przynurzeniem oka, właśnie jak lodóweczka. Dla kogoś, kto pierwszy zmarnował jedzenie, bach, przyjeżdża amerykańska firma i daje mu lodówkę. Jest to jakiś moment przełomowy i to jest bardzo ważne w tej grze, żeby tych momentów przełomowych w Waszej firmie było jak najwięcej. Także to jeśli chodzi o kamienie milowe i teraz konkretnie zarzuty, jak to ma się na setting i klimat.
1: Ja jeszcze dodam ja jeszcze ze swojej strony, że Okej, okay, faktycznie chyba te milestone'y są najbardziej abstrakcyjne i, i takie troszeczkę śmiechowe, natomiast sama gra według mnie jest mocno klimatyczna. Po pierwsze, pamiętajmy, że to jest planszówka, tak? to nie jest gra komputerowa, to nie jest symulator. Także jakaś symulacja jest. Tak, jak na, jak na grę planszową według no, mnie tak. jest bardzo mhm. fajna. Tak? Ta gra według mnie bardzo fajnie właśnie symuluje yy, pewną, pewną część tak? ekonomii czyli na przykład tworzenie podaży, popytu, sam aspekt przestrzenny, właśnie ten logistyczny, że, że te towary się nie, z reguły, tak, się nie teleportują, tylko trzeba je gdzieś przewieźć, dowieść, skąd się wziąć, albo, albo klienci muszą do nas w jakiś sposób dotrzeć konkretną drogą, przebyć konkretną odległość, więc według mnie, jak na grę euro, bo to jest gra euro, tak naprawdę, ale bardzo mocno specyficzna, mhm. to jest zupełnie inne euro, niż, niż euro, które znacie, nieszplotterowe, to ta gra ma bardzo dużo klimatu. Ja będę tutaj bronił klimatu, są głupotki, ale, ale to jest, to jest nigdzie w porównaniu z innymi abstrakcjami. Klimat nie bierze się z opisu na karcie, tylko klimat
0: wynika z połączenia mechaniki z, z fabułą gry. I to jest, to jest dla nas naj, najbardziej klimatyczne rozwiązanie, właśnie kiedy widzimy e, zagrywane karty, które przekładają się na działania e, w, w grze. Więc o, oczywiście, no,
1: tak, mamy pracowników, prawda? Pracowników, których wysyłamy do pracy. Oni konkretne zadania realizują, czyli kucharz, który specjalizuje się w pieczeniu pizzy, no nie usmaży nam hamburgera. Niestety takie jest życie. On jest, tak, on jest szefem. On jest szefem, on tutaj się nie skala robieniem jakiejś buły, kiedy może wykonać mistrzowską pizzę.
0: No pojawia się jeszcze tutaj y, zarzut, y, dlaczego część pracowników y, może być nieopłacana. No to też można oczywiście wytłumaczyć e, fabularnie. Na zasadzie zatrudniamy stażystów, którym nie płacimy. Albo po prostu zwalniamy pracownika po tygodniu mówiącym, że e, nie płacę. <laughs> tak też jest na e,
1: polskim rynku pracy, więc nie mówcie, że nie. Dobrze. Przejdźmy troszeczkę do, do y, większych konkretów, jeżeli chodzi o grę. I może zacznijmy sobie, tutaj już zacznie się troszeczkę mięsko. Zacznijmy sobie od zarzutów o dominujące strategie. Okay? Mamy przez dominu I teraz powiedzmy w ogóle, o co rozumiemy przez dominujące strategię, Mianowicie, y często w internecie pojawia się zarzut, że w momencie, kiedy któryś z graczy zdobędzie jakiegoś konkretnego milestone'a, albo uda mu się zdobyć jakiegoś konkretnego pracownika, albo jeszcze coś innego musi jako pierwszemu uzyskać, to w tym momencie gra już jest tak naprawdę zakończona. Bo wygrał. Y tak, Tak, bo wygrał. I teraz kilka z takich zarzutów już bardziej konkretnie. Tak? Czyli pierwsze, pierwsze pytanie, pierwszy zarzut naszej oskarżonej, postawiony, który mamy. Hmm, dominująca strategia lodówka. Gracz, który jako pierwszy zdobędzie lodówkę, wygrywa grę. Skąd to się bierze? Tam jest problem ogólnie z utrzymaniem
0: jedzenia. Jest faza, kiedy wyrzucamy żywność. To znaczy to, co naprodukowaliśmy, nie przychodzi nam na kolejną rundę. Po prostu e, produkujemy w następnym rundzie no, nowe jedzenie. Nie, nie odgrzewamy starych frytek. O nie, nie, tutaj, tutaj Sanepita to nie pozwolił. No ale jest sposób, żeby to ominąć, wprowadzić do naszej restauracji lodówkę, która pozwala nam chłodzić do 10 produktów. No i jak to ludzie odkryli, to po prostu byli w wniebowzięci. Kurczę, w końcu nie muszę e, martwić się o jedzenie na następną rundę, bo, bo mam lodóweczkę. BŁĄD. Musisz się martwić. Musisz się martwić o sto innych rzeczy. To, że musisz gromadzić jedzenie, to zazwyczaj jest oznaka tego, że źle rozplanowałeś sobie rozgrywkę. Więc e, oczywiście, jeśli siadamy, pierwszy raz gramy, to ta lodóweczka wydaje się, no, jakby nam spada prosto z nieba, ale jak pogramy troszkę, to okaże się, że tak naprawdę nie potrzebujemy lodówki. Musimy grać tak, żeby mieć tego, tej żywności na, e, na przyszłą oglądę sobie produkować bez potrzeby gromadzenia jej. Więc e, to, są, to jest właśnie typowy sploter. Pierwsze, pierwsze wrażenie zawsze jest zupełnie inne. Zawsze wydaje się, że jest niezbalansowane, że, że jest jakiś łatwy motyw na wygraną. I to praktycznie chyba w każdych w ich grach się przejawia.
1: Także tutaj spokojnie pograjcie i bez lodóweczki dacie radę. Tak jest. Ja dodam ze swojej strony, że lodówka y, może być przydatna. Wszystko tak naprawdę, tutaj większej rzeczy, na, na większość tych zarzutów odpowiedź jest taka, że to zależy. Wszystko tak, zależy wszystko od, tak, od kontekstu, od konkretnej sytuacji na, na naszej planszy. Natomiast y, lodówka. No Co z tego, że mam lodówkę? Lodówka pozwala mi zaoszczędzić y, na pracownikach. Tak? W sensie nie muszę wysyłać danego pracownika, jeżeli już mam wcześniej wyprodukowane dany rodzaj produktów, ale w dalszym ciągu ja muszę y, stworzyć popyt, zapotrzebowanie na te produkty. Ja muszę wygrać jakąś konkurencję, jakąś być może walkę cenową z przeciwnikami. Pozwala zaoszczędzić na sloty tak, miejsca i wysłać jakiegoś innego pracownika do pracy, ale w dalszym ciągu musimy stworzyć zapotrzebowanie, musimy wygrać walkę cenową, musimy być może być może zapotrzebowanie, które będzie w danym momencie stworzone na planszy, produkty, które będziemy mieli w lodówce będą niewystarczające, więc to jest mnóstwo rzeczy które mogą spowodować, że samo posiadanie lodówki jest przyjemnym tak naprawdę luksusem, który nic nam nie daje i w dalszym ciągu nie sprawia, że, że zaczynamy wygrywać w partii. No,
0: cięższym zarzutem jest ten pracownik, który daje nam 50% zarobków. CFO. Tak, do, 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 czyli tyle, ile zarobimy, plus jeszcze 50%. No Tutaj nie jest to już tak łatwe w obaleniu jak w, z lodówką, bo rzeczywiście to zastrzyk gotówki bardzo mocny. No ale zdarzało mi się przegrywać już mając nawet
1: CFO. O, to mi się zdarzało przegrywać mając dużo więcej jeszcze milestone'ów. Tak. Najprostsza odpowiedź na ten zarzut jest taki, że w grze możemy odciąć po prostu innych graczy od sprzedaży. Na przykład wygrywając Wojnę Cenową i wówczas to czy dany gracz ma tego CFO zarabiającego 150% ceny, czy go nie ma. Czy będzie zarabiał 100% ceny, czy 200, czy 300? W dalszym ciągu 300% od zera to jest
0: niewiele. No tak, to raz, a dwa, że nie wszystko kręci się wokół pieniądza, przynajmniej w tych początkowych etapach. Najważniejszy jest zarobek na, na końcu ostatniej rundy i to tam musimy przekierować wszystkie nasze siły. To znaczy, że przez całą, całą grę ktoś może sobie ciułać tam 100, 200, a przychodzi ostatnia runda i ktoś zarabia około 1000, no, po prostu. Więc wtedy i, i zamiata wszystko. O, tak jak mówił właśnie Piotrek, odcinając jednocześnie kolegę z, CIFIO, z CIFIO po prostu do zera. Więc są to pewne ułatwienia. Ale jeśli siadacie z osobami, które już pograły ileś w to partii, to, no to one sobie poradzą bez problemu z, z tymi mailstonsami. Także wszystko jest sytuacyjne, wszystko może nam pomóc, ale nie liczcie na to, że coś na, za nas wygra y, tę grę, y, że zdobędziemy po prostu jedną rzecz i, on, i ona już y, do
1: końca gry nam zapracuje na zwycięstwo. Tak jest. Lecimy dalej. Kolejny zarzut wobec gry. Nasza oskarżona jest oskarżona o to, że tak naprawdę gra zdobywania na y, przepraszam, polega na zdobywaniu milestone'ów. Kto pierwszy zdobędzie więcej milestone'ów, ten wygrywa. Dziękuję, dobra No słucham obrońcy. Jest rzeczywiście pierwszy etap w rozgrywce, kiedy skupiamy
0: się na zgarnięciu milestonów. Jednak nie chodzi o to, żeby zgarnąć ich jak najwięcej, tylko żeby dopasować je do naszego pomysłu na grę i dopasować się do działań graczy. Tutaj cały czas obserwujemy, co kto robi. Możemy, bo w jaki sposób się zdobywa te kamienie milowe? W ciągu jednej rundy ktoś może, może odpalić taki kamień i wtedy zgarną je wszystkie osoby, które zrobiły daną rzecz. Powiedzmy Zrealizować
1: jest... jakąś rzecz, tak, powiedzmy wyrzucić jest... jedzenie, wyprodukować pierwszemu Tak. Jeśli trzy osoby zrobią
0: to w jednej rundzie, to trzy osoby dostaną ten kamień milowy i idziemy dalej z grą. Jednak podejmując każdą rundę, musimy zdecydować się na pewne działania, które chcemy w tej rundzie przeprowadzić. Jeśli jesteśmy pierwsi w tej rundzie, no to nie będziemy widzieli co, kto co wybiorą inne osoby. Mogą się podłączyć do nas pod ten pociąg i pójść wszyscy powiedzmy w ten billboard, a mogą wybrać inną ścieżkę. Więc to nie jest tak, że chcemy ich zdobyć jak najwięcej. Jest to decydujący moment w grze, ale dużo jest takich momentów decydujących w tej grze, jak sensownie roze, rozegrać tutaj zdobycie kamieni milowych,
1: ale nie chodzi o ilość, tylko o jakość. tak Tak, zdecydowanie... Wszystkich milestone'ów nie zdobędziecie, co więcej w zależności od strategii jaką bierzecie, czy chcecie grać na tak tzw. rush'a i szybko rozbić bank, wygrać krótkoterminowo, nie pozwolić przeciwnikowi grającemu na dłuższą strategię rozbudować się, żeby właśnie taką ostatnią sprzedaż, ten, ten gwóźdź do trumny nam nie wbił za, za tysiaka w plecy. Będziecie, będziecie w takiej sytuacji potrzebować innych milestonów, zupełnie innych jeżeli gracie na długą grę, zupełnie inne milestone'y będą dla was ważne jeżeli próbujecie walczyć cenowo z przeciwnikiem, zupełnie inne milestony, jeżeli próbujecie na przykład, zalać planszę y produktami. produktami, czy właściwie popyt, tak? stworzyć taki gigantyczny popyt na planszy, więc znowu wszystko zależy natomiast na pewno, na pewno to nie jest gra, kto pierwszy zdobędzie milestone, do pewnego oczywiście momentu, bo tutaj wszystkie ogólnie rzeczy, o których mówimy, tak naprawdę ta gra jest dosyć elastyczna i można w niej reagować bardzo długo, można kontrować pewne, pewne działania, pewne akcje przeciwników, ale do pewnego momentu, bo, bo pięć minut później gra się kończy po prostu.
0: No i z tym związanie jest kolejny zarzut, kto zdobędzie lepsze milestone, wygrywa. Lepsze, znaczy lepsze w tym momencie dla Ciebie. To nie ma lepszych gorszych. One są, tak jak mówiliśmy, bardzo sytuacyjne. Kto, kto lepiej opracuje strategię i lepiej wykorzysta nas, tak, to w ten sposób może, może wygrać grę. Ale to jest tutaj gra jest bardzo taktyczna.
1: My musimy się cały czas dopasowywać do, do tego, co robi przeciwnie. Tak, tak. Ja, ja tutaj na chwilkę przerwę. Gra jest według mnie mocno strategiczna, ale jest niesamowicie interakcyjna i to, że my mamy pewną strategię... Czekaj, bo się nie... zgadzamy, czy
0: to strategia, czy taktyka. Yy, no poczekaj, zaraz... A no, no dobrze.
1: Zaraz dojdziemy. Yy, yy, pięknie się różnimy. Yy. Ona jest mocno strategiczna, natomiast jest też bardzo mocno interakcyjna i my pomimo tego, że mamy pewną długofalową strategię, to musimy być elastyczni i dopasować się taktycznie. To, co Irek powiedział. Teraz się z Tobą zgadzam. Tak, rzeczywiście. Musimy się dopasować, musimy reagować na to, co no robi No tak, przeciwiec. w ciągu
0: rozgrywki nie, nie zmienimy struktury, nie, nie przeskoczymy z jednego stylu gry na, na inny, no bo, bo to już nam całkowicie przegra grę. Już jeśli idziemy w te kelnerki, no to już lećmy do końca i starajmy się po prostu wymyśleć, jak tutaj wyciągać pieniądze, bo kelnerki przynoszą nam pieniądze. Tak,
1: alert, kelnerki to nie jest wygrywająca strategia. W zdecydowanej większości, ale do tego dojdziemy. Później. No to co,
0: lecimy dalej. Okej,
1: okay, to może ja tutaj. Kolejny zarzut wobec naszej oskarżonej, wobec wobec Magnat. Milestone... First Billboard, Plate oraz Eternal Marketing tak naprawdę osłabiają gracza, który go zdobywa. Nie jest, nie jest ten, ten. Milestone nie jest żadnym plusem, tylko, tylko waną Utrudnia grę i tak naprawdę podkopuje szansę zwycięstwa danego gracza. Ja tutaj może ze swojej strony, powiem, ze swojego doświadczenia gry dwuosobowej wydaje mi się, że ten zarzut jest jak najbardziej prawdziwy. W sensie. Ym faktycznie rzadko bardzo widuje, żeby gracze wręcz unikają zdobycia tego milestone'a. Być może na więcej graczy zdobycie tego milestone'a ma większy sens, ponieważ tam jakby gracze już troszeczkę muszą balansować. Bo co się dzieje, graczy? jak zdobywasz ten kamień milowy? Co się dzieje? Dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, każdy marketing, każdy marketingowiec, którego wyślemy do pracy, który będzie reklamował nasze produkty, ty jest darmowy, co jest fajne. Mhm. Natomiast minus jest olbrzymi. Mianowicie każdy wysłany marketingowiec już w nieskończoność będzie reklamował dany produkt. Olbrzymim minusem jest fakt, że yy, nie mamy tego elementu zaskoczenia. W sensie wiadomo cały czas, kto, co będzie reklamowane. Możliwość zmiany produktów wpływania na to, jakie produkty, w którym momencie są reklamowane, w którym miejscu, to jest olbrzymia broń w tej grze. Mm -hmm. W momencie, kiedy zaczynamy w nieskończoność wystawiać y, takich marketingowców, y, to, to na późniejszych etapach gry tak może, może mieć sens, ale na początku gry nie ma, najczęściej osłabiamy i to dramatycznie osłabiamy swoją pozycję, zdobywając taki, y, zdobywając taki mański. Okej, okay. czyli co? Najlepiej, jakby go nie było? Mm, nie, nie, tego nie powiem. Na dwóch graczy raczej się tego omija, mm -hmm. z mojego doświadczenia. Nie wykorzystuję go, więc może na dwóch graczy faktycznie on, on nie jest dobry. Na więcej graczy może mieć sens. Tutaj za mało mam doświadczenia, w grze trzy i więcej osobowe, mm -hmm. żeby, żeby móc jednoznacznie y, się określić.
0: Także ja pamiętam, że korzystałem z niego. No a ile razy wygrałeś? No dobrze, to już przejdźmy do następnego
1: e, zarzutu. Milestone First Radio kampanii. Tak jest. Kolejny zarzut jest taki, że wobec naszej oskarżonej jest taki, że jeden z ostatnich milestonów na, na marketingu, czyli y, gracz, który jako pierwszy wystawi radio, y, ma możliwość później do końca gry za każdym razem, gdy reklamuje jakieś produkty radiem, reklamować po dwa produkty naraz. I zarzut jest taki, że w drugą stronę, tak? czyli że dzięki temu, ponieważ Radny ma olbrzymi zasięg, w grze dwuosobowej wręcz zasięg w całej planszy może być, ale ogólnie mamy, mamy olbrzymią jakby kontrolę nad, nad generowaniem tego popytu, ma olbrzymi zasięg, ma niesamowicie, ten marketing jest mocny, bo on będzie zawsze miał najwyższy priorytet, czyli mamy praktycznie zagwarantowane, że te produkty faktycznie Dowiedzą się o tym potencjalni nabywcy, a jeszcze dodatkowo, że możemy naraz reklamować globalnie z pierwszeństwem i jeszcze dwa produkty. To, że ten milestone jest zbyt mocny, no i ja tutaj powiem, że powiem, że mam ambiwalentne uczucia co do tego milestone'a. W sensie on jest faktycznie bardzo mocny, potencjalnie, bardzo często mi wygrywał grę. Bardzo często, na przykład, strategia na, na, długoterminowa strategia na, na trenera, do tego też dojdziemy troszeczkę później, yy, zakładała użycie tego, tego radia właśnie z reklamowaniem podwójnych produktów. Natomiast jestem praktycznie przekonany, że znów można, można wygrać grę, nie posiadając tego milestona. Pierwszy case. Po prostu, jeżeli jesteśmy drugim graczem, to mamy informację o tym, jakie produkty będą reklamowane. Tak? Czyli puszczamy gracza z, z tym, z tym milestoneem First Radio Campaign przodem, on puszcza jakąś reklamę, my się dopasowujemy, odpowiednio sobie pracowników zatrudniamy, odpowiednią produkcję tworzymy i dalej możemy wygrywać cenowo albo, albo zaniżając cenę, albo ewentualnie jeżeli mamy... Tutaj zobacz, zrób uwagę na jedną rzecz, to będzie taka ogólna
0: do tych wszystkich zarzutów, że masz kilkadziesiąt partii na koncie i nie jesteś jednoznacznie w stanie powiedzieć nie, to jest złe. Bo wciąż masz z tyłu głowy taką, takie doświadczenie w graniu sploter, w splotery, że ta gra może Cię zaskoczyć. Że nagle się okaże, że ta lodówka, z której się śmialiśmy rzeczywiście jest zarąbista w pewnych sytuacjach. I to jest głębia tych gier. Ludzie grają to po kilkaset partii, i nie mówią, to jest do wyrzucenia. To jest, te zarzuty, które które z omawiamy, to są zwyczajnie zarzuty osób po kilku, kilkunastu partiach. A osoby, które grają w to więcej, no podchodzą z dużo większą pokorą już do tej gry. I to jest niesamowite w, nie tylko w furczeniu, ale w ogóle w tego rodzaju grach, że mówimy, no okej, okay, no wydaje się mocne,
1: ale... Ale wolę jeszcze pograć trochę. Tak, tak, tutaj zdecydowanie się zgadzam. Co więcej, ja jeszcze jedną rzecz mówisz o tym, że mam pokorę wobec gry, że nie jestem przekonany, że gra, że, że dany milestone w danej w, w fuczeni jest zbyt mocny, albo jest zbyt mocny, albo nie jest zbyt mocny. Ale co więcej, to tak naprawdę zależy od graczy. Tak. Te mówię, wszystkie gry, szplotery, w przede wszystkim, znaczy nie, nie przede wszystkim, ale, ale również one są niesamowicie interaktywne, one tak naprawdę są player-driven. To gracze sterują grą, to gracze sterują o tym, co się w tej grze wydarzy. Powoli zdradzamy zapowiedź, znaczy. dlaczego to nie jest gra solo. <głosy> Delikatny spoiler. Yhm, więc, więc jakby nawet sama, sama zmiana środowiska, tak zmiana tego grup thinkingu, który może się pojawić, jeżeli gramy często w tym Jednym samym gronie. składzie, potrafi niesamowicie zmienić, odświeżyć spojrzenie na to. samo o Dixit mam. <grywa> tak jest, to, to następnym razem o Dixicie <grywa> będzie Full Chain vs Dixit. Pojedynek gigantów. No i to co jest
0: piękne, tutaj to jeszcze się wtrącę, to modularna plansza. My tą planszę układamy sobie przed każdą
1: rozgrywką, a to jest już zupełnie co innego, tak, ale dobra. Tak, ale to do tego jeszcze też sobie dojdziemy. Tak. OK, więc wracając do samego First Radio Campaign, można na pewno pokonać, jest, jest co najmniej kilka sposobów. Yy, przewidzenie tego popytu, po prostu ustawienie kolejności gracza jako ten re reaktywny, który będzie miał informację, co jest reklamowane yy, i walka cenowa na ale, przykład. Ale, kochani, Albo...
0: musicie dojść do radiowca. To wcale nie jest takie hopsiop, tralalala i nie zbankrutować do tego czasu, znaczy zbankrutować w sensie, no, nie odpaść z gry, bo parcie, powiedzmy, idę tylko na radiowca, żeby go sobie postawić i wyprodukować ten kamień no to nie jest do końca najlepsza strategia. To wszystko musi być obudowane pomysłami. Ja nie mogę tylko się sobie patrzeć na kartę radiowca i do niej dążyć, tylko muszę cały czas patrzeć na mapę, co się dzieje, co inni gracze robią.
1: To nie jest takie proste. Tak. Tak, zgadzam się. Natomiast tutaj będę polemizował, że to jest do zrobienia. To jest jak najbardziej do zrobienia, tylko musisz mieć plan od początku. To nie w pierwszej partii, nie w drugiej, nie w pewnej, nie w 15. No, chyba że jesteś naprawdę, naprawdę i Szybciutko okay. łapiesz te gry. Dobra, lecimy dalej. A, i o, kolejny jeszcze zarzut wobec tej gry, jeżeli chodzi o dominujące strategie. Mianowicie, ta gra na początku, jak wyszła, ona była reklamowana. Ja pamiętam pierwszy raz, jak się o niej dowiedziałem. Tutaj kudos dla Kamila Urloka z forum. Była reklamowana jako taki ekonomiczny sandbox, w sensie, że mamy mnóstwo tych pracowników, mnóstwo specjalności i możesz, takie, no tak, możesz, i możesz zacząć. Tam masz tych pracowników, trzeba by policzyć, pewnie jest 15 rodzajów, każdy jest mhm. inny, każdy się w czym specjalizuje. Możesz mhm. różnie zaczynać tę grę, w różne strategie pójść, różne strony zdobywać. I. Teoretycznie, co nie zrobisz, to coś fajnego będzie, tak? Pobudujesz te, te szlaki Ale
0: to, to wszystko to, są, to jest hype wyprodukowany przez graczy, bo splotter
1: nie reklamuje
0: swoich gier. To, to nie jest na zasadzie sajta, wrzucamy co, co, codziennie albo najlepiej trzy razy dziennie na Facebooka zajawkę, czy, czy wykupimy reklamę na, na BGG. Nie, oni dają produkt, poradźcie sobie z tym sami, my umywamy
1: rączki. Mm -hmm. Także
0: to, co mówisz, to jest taki troszkę hype wygenerowany tak. przez graczy, którzy tak się domyślali. No może tak, może tak.
1: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest hype wygenerowany przez graczy, którzy dopiero zagrali jedną, dwie partie tak. i faktycznie, że tak powiem, się zachłysnęli, tak, tą... tą... Tym, tym bogactwem tych różnorodności pracowników. Natomiast w pewnym momencie, jak gracze troszeczkę więcej w to pograli, zwłaszcza ci właśnie bardziej doświadczeni, to doszli do wniosku, że tak naprawdę zaczęli sobie wyliczać, ponieważ w grze jest, mamy zero losowości, mamy zero ukrytych informacji, wszystko jest informacją jawną, więc to, ta, ta, te rozgrywki bardzo szybko jeżeli gracze są kompetywni, to, to stają się takie szachowe i bardzo szybko gracze sobie liczyli, że no tak naprawdę wszystko fajnie, możemy sobie dowolnego pracownika na dzień dobry zatrudnić, ale właściwie jedynym i to nie właściwie, ale dosłownie jedynym sensownym otwarciem jest rekrutinger, bo każde inne otwarcie skończy się tym, że bardzo szybko odpadniesz z gry, bardzo szybko staniesz z tyłu i tak naprawdę tą partię.
0: Rekrutinger pozwala nam co rundę utrudnić za, za, więcej osób dodatkowego pracownika. Tak, to. mamy więcej e, recruiting, więc więcej osób zatrudniamy w ciągu rundy.
1: Czy mamy jakąś odpowiedź na ten zarzut? No, jest jeszcze wydaje mi się, trener, też takim e, otwarciem. Yy, dobrze, to ja teraz tak. to powiem. Więc tak, po pierwsze, faktycznie okazało się, że ta gra, albo inaczej, czy ta gra jest sandboxem, bo tak naprawdę to jest pytanie, czy ta gra jest sandboxem, czy ona jest oskryptowana? Taki mamy zarzut. Pytanie, czy otwarcie to coś złego? Właśnie i odpowiedź moja jest taka, że jest połowicznie tak, połowicznie inaczej. Mianowicie faktycznie, i to jest coś, co mi się nie podoba u Szplotera, to poprawili być może już w dodatku w Ketchupie, ale to może kiedyś o tym sobie porozmawiamy. Faktycznie w tej grze są de facto dosłownie dwa sensowne otwarcia. Być może na więcej graczy jeszcze można otworzyć sobie grę marketingowcem, ale w grze dwuosobowej to są maksymalnie dwa otwarcia, czyli Recruiting Girl lub Trener. Tylko mówimy tu już o
0: graczach, którzy pograli no, kilkadziesiąt partii. Nie są otwarcia dla kogoś kto siada do tej gry.
1: Tak. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z grą, tylko Recruiting Girl bym powiedział. Zdecydowanie więcej będzie miało przyjemności na początku zuczenia się tej gry, więcej frajdy. Jeżeli ktoś lubi wyzwania, to Trenero. Ale właśnie, ale wracając, czyli otwarcia faktycznie są dwa, natomiast i to jest taki zarzut, że no dobrze, czyli gra jest oskryptowana, tak? Można tylko na dwa sposoby zacząć grę. Być może na więcej osób jeszcze marketingowiec, ale z tego co wiem też nie. Ale moja odpowiedź jest taka, że pierwsza runda, kiedy właśnie wybieramy sobie pierwszego pracownika, to jest tak naprawdę taki interaktywny seta, gdzie teoretycznie moglibyśmy, moglibyśmy że zdecydować, że słuchajcie, na początku gry każdy sobie wybiera, czy otwiera, czy zaczyna tak. grę z re, jedną recruitinger, czy z trenerem i cześć, dziękuję, dobranoc. A zamiast tego oni dodali interakcję, ponieważ teraz możemy reagować sobie, w zależności od tego, czy jesteśmy pierwszym, czy drugim graczem, możemy reagować na to, w jaki sposób właśnie grę otwiera przeciwnik i się dopasować. Tak? Już zaczynamy na etapie de facto takiego rozwiniętego, interaktywnego setupu kontrować, kontrować strategię tak naprawdę, bo, bo już pierwszy pracownik determinuje strategię naszej grze, kontrować jego zagranie i Prawda jest taka, że o ile pierwsza runda, gdzie zatrudniałem pierwszego pracownika, to jest po prostu rozwinięty setup, druga runda, od drugiej rundy już można powiedzieć, że się zaczyna grać, bo już w tym momencie, kiedy albo wybrałeś albo drogi trenera, się girl, tak, drugi, i tam już jest kilka, co najmniej kilkanaście, tak naprawdę, myślę, strategii, które możesz grać, a już od trzeciej rundy od trzeciej rundy to już, 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 się zaczyna sandbox. już się zaczyna sandbox. Czyli de facto można powiedzieć, że pierwsza runda na pewno, druga można jeszcze też by zaryzykować, że jest takim interaktywnym setupem gry. interaktywnym setupem. Tym bardziej, że te rundy są błyskawiczne, więc to naprawdę można liczyć jako setup. A od trzeciej rundy już faktycznie gra się zaczyna. I co ciekawe, ja liczę właśnie, że ta gra się mniej więcej od trzeciej rundy zaczyna, bardzo często kończy się już w siódmej rundzie. Czyli bardzo często to też to co jest fajne, jakby długość rozgrywki możemy sterować, czy gramy na długą grę, czyli powiedzmy 8, 9, czasami jeszcze więcej rund, ale to już troszeczkę patologia jest, do tego dojdziemy. Czy chcemy grać właśnie na krótką rozgrywkę, 7 czy no 6 rundowe, to raczej ciężko rozbić bank, chociaż jeżeli bank jest mały, to, to pewnie da się i, i właśnie w krótszym czasie go rozbić. Więc mój, moja odpowiedź jest taka, że ta gra według mnie jest sandboxowa. Tylko ma rozwinięty setup, co ja bardzo sobie cenię, bo to są dodatkowe decyzje, mhm. niesamowicie ważne, niesamowicie ważące na tym, co w tej naszej grze, w naszej rozgrze, rozgrywce się wydarzy. No to co,
0: przechodzimy do najcięższego kalibru, czyli taki wspólny zestaw zarzutów, który nazwaliśmy brutalna, bezlitosna, wyniszczająca interakcja. No, jak widać, oskarżona ma trochę na sumieniu. No, ale zacznijmy po kolei. No hola hola, zobaczymy,
1: to się okaże. Wysoki Sądzie, pierwszy zarzut. Gra nie wybacza błędów. Nie, nie wybacza.
0: <laughs> Dziękuję. Nagraliśmy podcast na Gentlemanie przy stole. Okej, okay, no. Ale a... oni piszą na tym na stronie, że ich gry nie wybaczają błędów. Nie podoba ci się, nie kupuj, no. A kto czyta na stronie? No to mówimy. my. Naprawdę, ta gra nie wybacza błędów. No i żyj z tym, no. Fajnie by było jakby gra mi dawała 5 punktów na starcie za, za wyjęcie jej z pudełka planszy, kolejne 5 za, za, za wybór kolorów, no, ale ona nie daje tego. No, jeszcze daje
1: po, po głowie, jak, jak, jak się pomylisz. Niestety, ta gra faktycznie nie wypacza błędów. Przy doświadczonych graczach jedna akcja w grze, dosłownie jedna akcja w grze przegrywa ci całą partię. Partie natomiast nie są zbyt długie, z dodatkiem już w ogóle są Dużo bardziej dynamiczne, jeszcze i szybkie, ale do tego dojdziemy sobie kiedyś. Pojedynczy błąd w grze, pojedyncza błędna decyzja wygrywa. Z, z reguły przy, przy bardzo doświadczonych graczach decyduje o tym, czy ktoś wygra partię. No czy i nie. pytanie, czy jest sens grać w taką grę? Nie czy, wiem, dojdziemy czy, do tego
0: później. Czy można mi czerpać przyjemność z takiej właśnie rozgrywki? No ale dobrze. To jest bardzo dobre pytanie.
1: Ale jeszcze, jeszcze podtrzymajmy w...
0: Ale tak, utrzymujemy ten zarzut, że.
1: Gra nie wybacza, bo... Gra się nie pitoli. Zdecydowanie nie wybacza. Okej, okay, kolejny zarzut. Wysoki sądzie. Oskarżona jest gra FCM jest oskarżona o to, że grę można już przegrać na etapie z etapu, w momencie, kiedy wybieram miejsce, w którym postawię restaurację albo w pierwszej rundzie, jeżeli na przykład złego pracownika zatrudnię albo złego pracownika względem pracowników, który, in, który, których inni gracze wybrali, albo w drugiej rundzie, kiedy zatrudnię złego pracownika. Jak to wygląda? Słucham. No Aha. myślę, że to jest taki trochę urban legend już to, 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 to urosło do takiej legendy właśnie
0: yy, o, na temat yy, Furcheina, po prostu ma, ma złą reputację. Nie wiem, nie, nie, nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek przegrał przez złą z restauracji, no zazwyczaj jesteśmy w stanie zobaczyć sobie. Oczywiście, jak ktoś siada zupełnie zielony, no to tak. I ktoś mu dobrze nie wytłumaczy, yy, o co chodzi w tej grze, no to, to rzeczywiście może po, postawić sobie na Wizdowie ten swój domek i nie, nie zrobić nic. Mhm. Ale no jeśli ktoś już. Yy, Dostał dobrze, przygotowany tej gry, no to widzi policzy sobie paluszkami, aha, tutaj mam do, do domku tyle kroczków, tutaj mam do, do parku tyle, ok, stawiamy się tutaj, zobaczymy co dalej będzie. Tak,
1: tak. Natomiast ja się zgodzę, zgodzę się, że tutaj pomoc innych graczy jest potrzebna, natomiast zarzut według mnie jest utrzymany i jest prawdziwy. Tu można przegrać grę już na etapie z etapiem. Gdzie Ale to mówimy o
0: sytuacji takiej skrajnej, gdzie ktoś naprawdę bez zastanowienia położy, nie, nie posłucha, co mu tam e, mówił. Kolega dobrą radę dawał tylko po prostu klepni gdzieś na tą, tą restaurację.
1: A ty ufasz kolego?
0: No szczególnie tak, tym, z którym gram w to, to tak. Można, jak ktoś się postara, tak, to można, to można przegrać na samym początku. Kolejny nie. zarzut, słuchamy panie prokuratorze. To już jest ten zarzut o non-stop obserwowanie przeciwników. Jeszcze wcześniej jeszcze mamy też. To może być męczące, szczególnie dla ludzi, którzy tak jak ja lubią gry Uwe Rosenberga, gdzie po prostu mamy swoją faremkę, sadzi mi marchewkę i ja, tą, i ja tą marchewkę sobie sam zbiorę, a nie ktoś mi ją zbierze. To tak, to może być męczące, kiedy tak naprawdę patrzysz, jakich pracowników zatrudnia ten twój sąsiad po, po, po drugiej stronie planszy, ale ta gra na tym polega, że w, no nie wiem, jak określić to procentowo, ale 50-50 chyba skupiasz się na swoim działaniu tak samo jak na, 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 pracownikach, na pracownikach, na przeciwnikach. Tak. Bo tej gry nie da się wygrać solo po prostu, sobie, za,
1: sobie zarządzając firmką. Tak, zawsze gracz, który obserwuje drugiego, i, no i ma jakiekolwiek doświadczenie, z no, nawet nie to, że wygra, on go znokautuje, on go zniszczy po prostu, czasami zatrudniając jednego jakiegoś malutkiego, malutkiego pracownika, na przykład obniżającego tą cenę o jeden, czy jedną tą właśnie kelnerkę, tak, której nie warto kupować. Ona, ona, ona spowoduje to, że, że partia się skończy, zakończy się totalnym nokautem i tak jak wcześniej powiedziałem, że to nie jest gra dla eurodziewczynek, tak również to nie jest gra dla, graczy, dla, dla fanów sudoku, układania sudoku, że siedzę w swojej planszerce i coś tam sobie skrobię, liczę sobie, wyliczam, rozwiązuję jakieś fajne zadania matematyczne z, z sumowaniem liczb do 10 czy 20. No nie, tutaj to jest za mało. Jeżeli nie będę obserwował przeciwnika i interesuje mnie wszystko, absolutnie wszystko mnie interesuje, jakich pracowników w danej rundzie dany gracz zatrudnił, kogo, kogo wytrenował, kogo, komu podniósł kwalifikacje, na jakie konkretnie pozycje, czy jest zagrożenie, że podbierze mi jakiś pracowników z rynku, którzy są, których dostępność jest ograniczona, gdzie ma tą restaurację, co wyprodukował, co będzie produkował, jakie mam możliwości. Na przykład informacja to jest też rzecz często pomijana przez mniej doświadczonych graczy. Informacja o ręce przeciwnika o jakby całej kadrze pracowniczej przeciwników jest jawną informacją. W każdym momencie w trakcie gry macie prawo zażądać, żeby przeciwnik pokazał Wam wszystkich pracowników, których ma tak, potencjalnie dostęp Poza, dostępny, poza tak? momentem wysyłania pracowników do pracy, tak. W każdej chwili możecie się... Znaczy, informacją tajną jest, kto został wysłany do pracy, Aha, ale dobry, wszyscy, tak, tak. kto jest dostępny jest zawsze w każdym momencie w trakcie partii kogo potencjalnie można wysłać, jest, jest to informacja i ja jest niezmiernie ważna. Ale w,
0: w tym momencie nie możesz poprosić, pokaż mi, kto nie został wysłany, tylko no tak w tym momencie nie możesz zerkać tak, do rady tak, precyzyjnej Tak, tak, tak. No, no, bo, bo, bo tak mógłbyś odgadnąć, kto został zatrudniony, gdybyś mógł zajrzeć, kto nie został. No ale to już takie szczegóły, także... Możemy dalej przejść do, do, do kolejnego... Jeszcze, jeszcze jeden... jeden obrębki, nie, żeśmy tak?
1: Przeskoczyliśmy jeden zarzut. I tutaj znowu pozdrowienia dla Kamila Urloka, ponieważ zarzut jest taki, że w Wysoki Sądzie oskarżona... Y, jednym z zarzutów wobec oskarżony jest fakt, że grając w nią, y, można na przykład dwuosobowo przegrać partię dosłownie 0 do 500. Dosłownie 0 do 500. A, ja czy ja, to, ja nie, to, nie przegram. Czyli to nie jest zarzut z internetu,
0: tylko tutaj... Y,
1: z konkretnej... Kolega mi tak. opowiadał, że tak, tak się zdarzyło. Opowiada, tak? Tak. <laughs> tak mówił. I miał łzy w yy, Więc zarzut jest nie, nie tylko o to, że można przegrać partię 0 do 500, bo to jeszcze może byłoby do prze przełknięcia. <laughs> Chociaż nie dla wszystkich. Ale co gorsze, że przez tą, no pewnie godzinę gry, około takiej dwuosobowej partii, można dosłownie przez godzinę nie móc zrobić absolutnie nic. Przez jeden mały błąd bardzo często. Nie móc po prostu kwiknąć, y, dlatego że przeciwnik nas właśnie w czymś ubiegł, że my, popeł tak naprawdę, że my popełniliśmy pewien błąd, czy nie obserwując przeciwnika, czy ignorując jego zachowanie, czy popełniając jakiś ja błąd. Ja się z tym do końca nie zgodzę, bo nic
0: dla mnie jest siedzenie nie robienie nic, ale ty zawsze masz możliwość próby wsadzenia e, kija w szprychy przeciwnika. Wiesz, że nie wygrasz tej partii, ale w ten sposób się uczysz i poznajesz grę, więc e, no, jeśli podejdziemy do, te, do tej partii z pokorą, po prostu będziemy chcieli się, się nauczyć jak najwięcej, no to rzeczywiście nie, może nie, nie, nie wygramy tej partii, na pewno nie wygramy, ale zobaczymy, w, na następną partię nauczymy się czegoś, e, czegoś więcej. I to jest. E, Honoru, już doszliśmy. No tak, no to to już wiadomo, to siadając do, do partii z niektórymi ludźmi, to już na to musimy się po prostu zdecydować. Ale ta gra jest e, o tym żeby ją poznawać, uczyć się, nie, nie, nie odpuszczać, nie rezygnować, albo zresetować partię i zacząć od nowa, albo po prostu grać. No, bo w, w żaden, żaden tutorial, żaden filmik nie, nie da Wam po
1: prostu możliwości poznania tej gry, jak yy, kolejne partie. No. Tak, bezpośrednie doświadczenie, to zdecydowanie. Ja tutaj powiem tak, że zgadzam się z tym zarzutem. Może tę grę przegrać 0 do 500. No tak. Jeszcze bo... raz yy, antypozdrowienia dla Kamila. <laughs> i może mieć bardzo smutną partię, naprawdę bardzo smutną partię. Natomiast tak samo widzę takie same rozwiązania, jakie zaproponował Irek, czyli albo jeżeli ktoś czuje się na siłach i ewentualnie chce sprawdzić, czy jestem jeszcze w stanie w jakiś sposób podszczypnąć tego nieuniknionego zwycięzcę gry, mhm. w jakiś sposób mu dokuczyć, to jeszcze właśnie sobie potestować na zasadzie nauki i nabierania doświadczenia, albo od razu zrestartować tą partię, pogratulować przy tym wyniku powiedzmy 150 do zera i nie czekać na, na kolejne 350 punktów.
0: Znaczy tutaj można zastosować zarzut do, do osób uczących tej, tej gry. No jeśli ktoś wam wytłumaczy, siądzie z Wami, wytłumaczy Wam zasady i Was przyjedzie walcem, no to średnio będziecie mieli ochotę na, na drugą partię. To już naprawdę trzeba mieć twardą skórę, żeby się podnieść, powiedzieć nic się nie stało i gramy jeszcze raz. Więc By fajnie, jeśli tak? tak, jeśli zagraliście już ileś tam partii i wprowadzacie nową osobę, no to Zróbcie na zasadzie tutoriala, opowiadajcie o rozgrywce, co, co ja robię, grajcie w otwarte karty, tak. jaki mam plan, co Ty możesz zrobić, przeciwdziałać, bo w ten sposób ominiemy kilka przykrych partii po prostu i ryzyko, że ktoś się bardzo zniechęci. Tak. więc tutaj zarzut do, do złego wprowadzania w świat gry
1: tak, ale to, to też bym powiedział na obronę tych osób, że jakby właśnie wprowadzenie do tego typu gier po prostu wymaga też doświadczenia jakby z, z innej strony, tak jak powiedzmy w nauczaniu gier, że trzeba w nią kilka razy zagrać, kilkanaście pewnie, albo dziesiąt razy zagrać, poznać, zobaczyć, że ta gra jest jaka jest, mhm. a nie jest lekka, to jest, to jest heavy game. to, to nie chodzi o
0: zasady, tutaj, tutaj nie ma dużo zasad, to, 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 to nie stąd się bierze ten heavy game. Właśnie, to nie dlatego gramy w te gry, żeby mówić, my gramy naprawdę ciężkiej gry. Nie, tylko po prostu daje, ta gra daje no, taką głębię, możliwości. I to jest w niej niesamowite. Bez e, związywania rąk e, mechaniką, nie, niepotrzebnymi zasadami. Tylko wrzuca ludzi na głęboką wodę, no radźcie sobie, możecie zepsuć tą grę, możecie sobie zepsuć tą partię, ale możecie stworzyć coś niesamowitego właśnie, dzięki swojej kreatywności i pomysłom. Więc tutaj jest ten heavy game ukryty.
1: Okej, okay. I kolejny zarzut, który częściowo się wiąże z poprzednim, czyli to, że można odpaść z rozgrywki na dobrą godzinę albo nawet więcej przed jej końcem. Mm -hmm. I ja tutaj może zacznę, że tak, można odpaść. Przy czym przy grze dwu osobowej według mnie to jest wręcz plus. Bo jeżeli nie widzimy żadnej szansy się. W przypadku grzy ten czas będzie krótszy, bo
0: godzina przed końcem, to mówimy na partii 4-5 osób, bo partia dwuosobowa trwa godzinę. Nie?
1: No około godzinki, ale, no. ale no, przykładowo, tak? na, no. do, powiedzmy na pół godziny czy no, na 40 minut przy Połowę partii. partii. no partii nawet. Że, że przegraliśmy i nie jesteśmy w stanie się odkuć, to po prostu dziękujemy i albo restartujemy grę, albo sobie odpalamy zamki Burgundii. Natomiast... To jest duży zarzut według mnie w przypadku gry 3 więcej osobowej. Widziałem, byłem, uczestniczyłem w partii, gdzie faktycznie jeden czy dwóch graczy yy, przez dobrą jeszcze godzinę mhm. siedziało i mieli świadomość popełnionych błędów, ale mieli też świadomość tej, nie, nie, tego nieuniknionego, że już nic nie zrobił w partii i że... Yy, że są martwi, tak naprawdę, że odpadli z rozgrywki de facto, natomiast muszą dalej patrzeć, jak, jak inni się jeszcze dobrze bawią, walczą o zwycięstwo przez tą godzinkę, powiedzmy, bo partie trzyosobowe też... I to są, są sytuacje, które najczęściej odrzucają od gry
0: potencjalnych graczy. Dlatego ja bym unikał odpalania jej na początek w takim składzie 4-5 osób, a zaczęcia po prostu spokojnych rozgrywek na, na dwie osoby. No bo, żeby nie, tak, żeby nie skończyło się właśnie e, takim siedzeniem w kozie za karę po prostu.
1: Tak, albo zagrania po prostu jeszcze jednej rundy szybko, tylko żeby sobie zobaczyć, tak. kto tam na dany moment ma najwięcej pieniędzy. Y, I albo restart gry, albo, no. albo coś innego. Dobra. Co nam jeszcze zostało? No to, i, to, to, to mój
0: zarzut, tak. To jest mój zarzut właśnie fana Uwe Nie podoba mi się, że gra polega na niszczeniu przeciwnika. Chciałbym wybudować super działającą sieć ale cały czas mi przeciwnik niszczy plany i przeszkadza. No tak, tak jest, no. <laughs> Takie życie. Ja poprzez przyzwyczajenie się tej gry, o tym co mówiłem na początku, waleniem głową w mur, to właśnie rozumiem ten element też. Przestawienie swojego agrikolowego myślenia, podejścia do gry na tory food chaina. To zajęło mi troszkę partii, żeby zacząć no to zabrzmi tak masochistycznie, ale czerpać, czerpać przyjemność z dostawania po, po głowie, ale no, dzięki temu odkryłem, że ta gra daje niesamowite możliwości właśnie poprzez no niestety na no, niszczenie planów przeciwnika, ale jeśli miałbym porównać powiedzmy z taką cywilizacją poprzez wieki, to uważam, że tam e, ta destrukcja jest dużo bardziej bolesna i e, niefajna, kiedy tworzymy sobie powiedzmy jakieś imperium i, i ktoś nam je rozwala. Tutaj, tutaj ta gra ma, ma w sobie założenie tego, że to jest rywalizacja, to jest jak, jak gra wojenna po prostu. Jak nie wiem, jak siadamy do, do skirmisza czy, czy jakiejś gry bitewnej, no to no to przecież nie, nie zakładamy, że będziemy sobie tam te, te pola orać bronami, tylko tylko przeciwnikiem będziemy orać. Tak samo potrzebne jest tutaj nastawienie takie do tej
1: gry. Tak. Tak, tutaj się w pełni zgodzę. Ta, ta gra troszeczkę kłamie, że jest o budowaniu sieci restauracji i sprzedawaniu burgerów. Ona jest o bez, bezkompromisowej walce z przeciwnikiem. Po trupach do celu. Rado jak grał to płakał. <laughs> mnie interesuje to, żeby Irek nie sprzedał tego burgera w ogóle najlepiej. Albo żeby sprzedał go o tego dolara taniej ode mnie. A nie interesuje mnie to, czy ja sprzedam 50 burgerów, czy sprzedam 3. Jeżeli sprzedam o 1 dolara więcej niż Irek, to, to tylko do. często. Aczkolwiek nie wiem dla do końca, ale, ale,
0: ale dodatek to moim zdaniem jakoś zmienia na plus. Ale do tego dojdziemy. Ale do tego dojdziemy, tak, tak.
1: jest. Okay. I jeszcze taki zarzut o to, że no, to trzeba pamiętać, jakich pracowników dany gracz zatrudnił albo prosić, ich, żeby im pokazywali, tak, że to jest dużo takiej buchhalterii w tej grze. Yy, tak, jest. No niestety, jeżeli chcesz wygrać grę, to interesuje Cię wszystko to, co robi przeciwnik. Absolutnie wszystko. No musicie no, wsadzić nosa w, w
0: karty każdego pr prze prze przeciwnika. No, musicie pamiętać i dopytywać się, ile masz pieniędzy, yy, czy rozbijesz bank już w tej rundzie, yy, ile masz tutaj tych pracowników, No, ale na tym polega yy, ta gra.
1: Tak. gra. Y y ta... Automa Wam tego nie, nie zapewni, no niestety. Yy... Przechodzimy do następnej serii tak naprawdę zarzutów, powiedzmy szeroko nazwanych, zebranych przez nas jako powtarzalność. Pierwszy zarzut, gra jest oskryptowana, jest dosłownie tylko parę dobrych otwarć, Każde z nich skazuje cię na przegraną. Tak naprawdę szerzej już żeśmy o tym powiedzieli, więc króciutko tylko, według mnie nie, gra nie jest oskryptowana, faktycznie... Na, na etapie takiego rozbudowanego setupu mamy dosłownie dwa otwarcia, czyli to rekrutinger i m, trenera i o tym warto pamiętać, natomiast tak naprawdę od tego momentu już gra się zaczyna i strategii, które możemy zastosować jest multum, jest co najmniej kilkanaście i w, w ramach każdej z tych strategii mamy jeszcze mnóstwo różnych wariacji i zmiennych, już takich taktycznych na etapie działania przeciwnika. Tak, faktycznie rozgrywki, dopasowywania się, reagowania na to, jakie warunki stawia gra, jak, jak wygląda plansza, jakie napoje, ile domków jest na planszy, jak drogi są połączone, no i co, co wybierze, jakie kłody nam będzie przeciwnik rzucał pod nogi. Okej, okay, więc przejdźmy do następnego zarzutu. Czyli tak, powtarzalność
0: samej gry, czyli gra ogranicza się do kup kartę, zagraj kartę, i tak praktycznie przez całą grę. No ale to jest taki zarzut, który tak naprawdę można by do każdej gry gdzieś tam przyłożyć, no bo każda gra gdzieś tam ma jakieś główne założenia mechaniczne, ale to co się kryje pod zagraniem jednej karty, a drugiej, to jest multum decyzji. I to jest najpiękniejsze w tej grze, że musisz przemyśleć, ograniczone masz możliwości, nie zatrudnisz wszystkich w ciągu jednej rundy, bo, bo sloty są ograniczone, więc musisz przemyśleć jak chce przeciwnika ugryźć, jak chce sam coś sprzedać i jak chce ewentualnie rozwinąć się na przyszłe rundy. Więc cały czas balansujemy tak naprawdę tymi trzema odważnikami. Utrzymaniem się na powierzchni i jednocześnie gdzieś tam szkodzeniem innym. I to, to jest
1: niesamowite. Tak. Um... Znowu, to jest gra player driven, gra z niesamowitą interakcją, gra, gdzie tu gracze tak naprawdę tworzą regrywalność. To nie, tutaj może być kilkanaście na przykład głównych strategii, ale każda rozgrywka będzie niepowtarzalna, będzie inna i tak jak no, często w grach euro, nazwijmy to takich zwykłych grach euro, w większości tych gier jest jedna, dwie, czasami nawet kilka strategii w momencie, kiedy każdą z tych strategii zagraliście, to właściwie widzieliście już wszystko. Nie. Tutaj w momencie, kiedy zagracie sobie kilka strategii, to dopiero zaczynacie w ogóle rozumieć, jak ta gra działa, jak ona wygląda, o co w niej chodzi. A sama gra, analogicznie jak w szachach, tak? to, gracze, to gracze tworzą tą niepowtarzalność rozgrywki i, i no, nieskończono de facto regrywalność.
0: OK. Następny
1: zarzut wobec oskarżonej, czyli Gra często kończy się wniszczającą
0: wojną cenową, gdzie gracze zbijają ceny no, praktycznie do zera. No i od, od razu połączymy to z kolejnym zarzutem, który jest, jeśli gra wpadnie w wir wojny cenowej, to ciągnie się nimi osiernie długo. No i to są takie zarzuty, które pojawiły się do podstawki, bo rzeczywiście z czasem te ceny spadają coraz niżej, bo chcemy coś sprzedać aż dochodzą do, do zera, no, mogą, może być taka sytuacja, no i wtedy nikt nie sprzedaje, bank stoi w miejscu. Gra się kończy w momencie, kiedy któryś z graczy rozbije bank. No jeśli ten bank stoi w miejscu, no, to gra się zaczyna ciągnąć. Ja nie przypominam sobie takiej rozgrywki. Jestem w stanie sobie oczywiście wyobrazić, wiem, że, że, że ludzie opisywali różne takie sytuacje. Jak wyjść z takiego wiru
1: nienawiści, podaży i popytu? No, Miałeś okazję zagrać taką partię? Tak, mm, już mówię, więc tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samą wojnę cenową, mówię znowu, tutaj głównie skupiam się na rozgrywkach dwuosobowych, bo ich mam zdecydowanie najwięcej, najwięcej doświadczenia. Taka sytuacja spotykała mnie niezmiernie rzadko, w sensie zawsze walczyliśmy, jeżeli chodzi o obniżanie cen, o, ogólnie o sprzedaż i to bezpardonowo, natomiast rzadko, kiedy ta cena spadała, powiedzmy, bazowa cena to jest 10 za każdy, każdy fast food, za każdego burgera, pizzę czy, czy napój, który sprzedamy, rzadko, kiedy ta cena spadała do 7, do 5, to już naprawdę rzadko, to jest jedna rzecz. Dlaczego Dlaczego tak naprawdę według mnie przy dobrych graczach taka sytuacja nie powinna być zbyt często, przynajmniej w grach dwóch osobowych? Dlatego, że jeżeli jest dobry gracz, to jest w stanie przewidzieć to z wyprzedzeniem, obserwując akcję przeciwnika i zareagować z odpowiednim wyprzedzeniem na to. Na przykład zwiększając potencjalny popyt, na przykład dobudowując nowe domki, na przykład stawiając więcej reklam i na przykład sprzedając drożej, tak? Sprzedając mniej dóbr, ale sprzedając te dobra luksusowe przy użyciu luxury Managera. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, spośród tych moich, no sumarycznie myślę, że ponad 80 partii, dosłownie raz miałem y, okazję uczestniczyć w takiej naprawdę smutnej, roz... znaczy ona była bardzo ciekawa, tylko smutna była pod tym względem, że ona chyba trwała y, około 20 rund, ta gra, gdzie wcześniej, tak jak mówię, z reguły gra mm -hmm. trwała około 7-8 rund, ona trwała około 20 rund, gdzie faktycznie żeśmy wpadli w taką y, y, wojnę cenową i y, 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 taki impas, że tak naprawdę w ogóle nie zarabialiśmy na sprzedaży czy zarabialiśmy bardzo mało tylko z bonusów, z milestone'ów no i wtedy przeważyło to, kto tak, kelnerki, ten kto miał dostęp do um, szefa firmy, czyli do e e executive vice a, prezydenta, a też i do, CFO, tutaj akurat CFO miał duże znaczenie y i kelnerki przeważyły, ale faktycznie ta partia się już tak nieprzyjemnie ciągnęła, bo Hmm, ale była ciekawa, była ciekawa, natomiast po prostu była druga, długa, ale znowu w takiej sytuacji yy, wystarczy po prostu sobie szybko policzyć, kto zarabia o tego jednego dolara na rundę więcej uh -huh. i podać sobie ręce, dziękuję, dobranoc. Także to też jest fajne doświadczenie, ja tego nie uznaję za wadę, yy, według mnie to jest właśnie super, że te rozgrywki są tak niesamowicie różne, że może się skończyć tym, że ktoś zrobi jedną pojedynczą sprzedaż ostatnią za Około 500 dolarów, a może się skończyć tym, że będziemy przez te właśnie 19. Po 3 rundy, dolary. Tak, po 3 dolary czy po 5 dolarów wciłać. Mm. No to
0: pokażemy wachlarz po prostu możliwości tej gry. No, to, ta gra troszkę jest jak, nie wiem. Przygodna. Tak, jak Morrowind i nie wiem, i gra w stylu komputerowa z lat 90., gdzie po prostu nie mogliśmy bohaterem przeskoczyć przez barierkę, mimo że przed chwilą zabiliśmy smoka bo się akurat tam kończył świat. No tutaj świat się naprawdę nie kończy, nie jest, nie jest ograniczony taką twardą mechaniką, tak. ograniczoną tylko do wyboru polu akcji, pól akcji, ale daje takie, ta, takie możliwości i wieszcie lub nie, ale o takich partiach się pamięta naprawdę długo. Tak. Mimo, że była długa, męcząca, to jednak no, tutaj jest po prostu no, niesamowite wrażenia i wspomnienia.
1: Okej. Okay. Przejdźmy do kolejnego zarzutu. Pomalutku już do końca dochodzimy. Czyli oskarżona Food Chain Magnet jest podejrzana o to, że w grze mamy tak naprawdę dwie i tylko dwie nudne, powtarzalne strategie. Czyli możemy albo grać na właśnie wojnę cenową, czyli obniżać nasze ceny czasami do zera, albo nawet wręcz być na minusie tylko po to, żeby uniemożliwić sprzedaż przeciwnikowi. No to jest ciekawe, bo wtedy dopłacamy do interesu po prostu. Tak. Nie, niekoniecznie. No mamy bonusy z... No ale może być
0: sytuacja, że po prostu za hamburgera my płacimy. E... Że zejdziemy wystawiając obniżki cen. Może tak być dłuże.
1: minusowa cena, ale z reguły będziesz wtedy na czymś zarabiał. Tak? Czyli hmm. albo na bonusie za samą sprzedaż danego dobra, albo z kelnerek. No, tak. uh -huh. Dobra, ale właśnie, że mamy tylko dwie dominujące strategie w grze, czyli albo stworzenie dużego popytu na planszy, czyli prawdopodobnie plansza z dużą ilością domków, czy od startu partii, czy wbudowanych przez graczy i stworzenie dużego popytu, na przykład przy użyciu samolotów, czy, czy marketingu tego radiowego i wówczas z reguły próba sprzedaży po jak najwyższej cenie, tak, zawyżonej cenie i użyciu z Managera, albo w drugą stronę, czyli to, co mi się lubią najbardziej obniżanie ceny, niepłacenie pracownikom bezpardonowe bez, bez blokowanie przeciwnika. Bo też pamiętajmy o tym, że ta gra, zwłaszcza na dwóch graczy, jest niesamowicie zero-jedynkowa. Możemy mieć najlepszą reklamę, możemy mieć najlepsze produkty, możemy mieć najlepszą kadrę pracowniczą. Jeżeli przeciwnik będzie miał od tego jednego dolara lepszą cenę, to nikogo to nie będzie interesowało. wszystko. Zmiecie wszystko. My nie zarobimy nic w koszta dalej się wpędzimy, natomiast całą śmietankę, ktokolwiek by nie wygenerował popytu, mm -hmm. zgarnie, zgarnie przeciwnik, czyli inaczej gracz, który tą wojnę cenową wygra Ja mówię o wojnę cenową ogólnie, ogólnie bo tutaj no, oczywiście tak, ceny, bo, liczymy, cena bazowa plus bo, tej ale, tak mm -hmm. A bez wchodzenia w ten. Więc co, co o tym sądzisz? Co, co sądzisz właśnie o, tych dwóch, o tym zarzucie, dwóch dominujących strategii? Duży popyt, tylko duży popyt, albo tylko wysokie ceny.
0: No myślę, że to jest podobnie jak z, zagraj kartę, wybierz kartę, no, że pod tymi hasłami kryje się mnóstwo, mnóstwo po prostu decyzji. A że nazwiemy to w ten sposób, no, każda gra o czymś tam musi być, no, ta jest o, o cenie, o, o walce na, na rynku. No. Możemy to spłaszczyć do, 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 tylko do dwóch takich stwierdzeń, ale tak naprawdę za nimi kryje się mnóstwo decyzji bardzo ciekawych, bardzo fajnych i naprawdę wymagających myślenia. To, to, Nieoczywistych. Tak, to, to jest naj, też jednocześnie może najbardziej frustrujące przy początkowych partiach, kiedy zupełnie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z zaplanowaniem tego, co chcemy zrobić. Cały czas nas ktoś ubiega, cały czas ktoś nam e, krzyżuje plany. No i, no i albo się zniechęcamy i mówimy dość, wracam do, do innego grania, do innych gier, no albo jednak to jest specyficzne w tej grze, przynajmniej ja tak miałem, ale spotkałem się też z takimi opiniami, że mimo, że partia się kończy, tak jak często u mnie z walką z Nenosem Luisem, to jednak pozostaje jakiś taki kurczę, zostaje jakaś taka chęć spróbowania ponownie. Zastanawiasz się, jesteś w stanie, to jest bardzo fajne, zastanawiasz prześledzić tą partię i zastanowić się: aha, tu popełniłem błąd, spróbuję jeszcze raz inaczej. A często po tych takich bardzo zaawansowanych euro, gdzie mamy milion akcji, ja nie jestem w stanie powiedzieć, co tak naprawdę źle zrobiłem. No Gdzieś tam postawiłem pionek, tutaj coś się ruszyło. A tutaj dzięki tej prostej mechanice jestem w stanie prześledzić rozgrywkę i jest, pojawia się chęć, kurczę, no dobra, to spróbuję w ten sposób. Może tak się uda. To jest fajne, że z jednej strony no, mamy tą przegraną jakąś frustrację, że nic nam się nie udało, ale z drugiej strony jest gdzieś taka rodzi się chęć, bo oczywiście nie o wszystkich, no, dlatego ta gra nie jest dla, dla każdego, no i jak każda inna. Ale jeśli, jeśli gdzieś tam z tyłu głowy ma, macie ochotę po pierwszej partii mimo wszystko zagrać, to, to no, go forest po prostu,
1: no idźcie za tym. Tak, tak. Natomiast wracając właśnie do tych dwóch strategii i tak i nie, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, fajna analogia z tym, weź kartę, zagraj kartę. Y Teoretycznie tak, teoretycznie mamy te dwie główne strategie, albo duży popyt, albo, albo wojna cenowa ale mamy też jakby wszystkie odcienie szarości pomiędzy tym, mm. prawda, bo przyzwojne cenowo, no to teraz pytanie, tak, czy walczymy na budowanie nowych restauracji i zmniejszanie odległości, czy faktycznie obniżamy te ceny, jeżeli obniżamy to do jakiegoś poziomu, tak, czy obniżamy do poziomu około 7 dolarów, czy właśnie te ceny zejdą do zera, czy wręcz tak, po w słowę, mamy narzędzia niesamowite w postaci pracowników,
0: dewelopera, który stawia nam dom z ogrodem, local menadżera, który stawia nam nową restaurację, więc te narzędzia są niesamowite, fajne, którymi możemy się bawić. Tak jak po prostu ktoś do sandbox. Tak daje, ktoś wam po prostu zestaw narzędzi, no i bawcie się, no. wydłubie się sobie oko, albo, albo koledze. No. Ale na tym, na tym Ale po, będzie polega. Będzie Będzie fajnie, obiecuję, tak.
1: Co może pójść tak. Yy, Okej, okay. yy, dobra, to przejdźmy jeszcze do, do dwóch zarzutów. Mhm. I będziemy po malutku zmierzać ku podsumowaniu. Może, może zarzut o duży downtime w trakcie partii? Jak to u Ciebie wyglądało? Tak. Ja
0: ogólnie nie lubię zbyt dużo myśleć nad, nad, nad grą. To, to się kończy jak się kończy. Ale no jest tak, że jeśli gram, gramy na 3-4 osoby, jestem pierwszy, obsłużę swoją firmę no i później muszę no, cierpliwie czekać aż zrobią to inni gracze bo oni nie mogą zacząć robić nic dopóki gracze przed nimi nie wykonają swoich ruchów tu tak bardzo jesteśmy za się, od siebie zależni że musimy obserwować kto najpierw co zrobi żeby dopiero powinien dopasować tego swoją strategię oczywiście mamy już zestaw pracowników przed sobą wybranych więc wiemy co mniej więcej będziemy robić No, ale, ale mimo wszystko czekamy na decyzje innych graczy no i jeśli ktoś lubi dłużej pomyśleć, no to oczywiście ta gra potrwa dłużej.
1: Tak, ja tutaj powiem tak, że... Właściwie nie zgodzę, obalę, obalę ten, ten zarzut, bo po pierwsze, i to jest też dosyć charakterystyczne dla gier splotera, wielu z nich, nie wszystkich, że główną część rozgrywki tak naprawdę, czy taką najważniejszą, może nie najważniejszą fazę, ale taką, gdzie najwięcej mamy jakby interakcji z grą samą, mhm. to jest faza planowania. Planowania mhm. dnia, tak, mhm. wysłania tych naszych pracowników, do, do pracy i tak naprawdę my już na tym etapie musimy sobie zaplanować, kogo wyślemy do pracy, kogo wytrenujemy, na kogo wytrenujemy, co wyprodukujemy, co zareklamujemy, czy zareklamujemy, tak, w którym miejscu i tak dalej. Więc de facto przy y, sprawnych graczach, i, te, i te, akcje, te rzeczy tak naprawdę robimy simultanicznie. przy sprawnych graczach tak naprawdę to po prostu y, ta naj, najbardziej główna część rundy trwa tyle, co najwolniejszy gracz, ja akurat z reguły jestem na, największym, najwolniejszym myślicielem, może nie największym, ale najwolniejszym, więc y, nie odczuwam tego downtime'u. E, inni może bardziej, ale... Ja to
0: odczuwam z tego względu, że siedząc po prostu jak na szpilkach i obgryzając paznokcie, no ten czas się dłuży. Okej, okay, okej. Okay. A tak. jak siedzę i, i tylko się modlę, kurczę, nie ten marketing, nie, nie ten, nie, 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 niech ci zabraknie tego, liczę i powoli widzę po prostu, jak gracz po graczu obala moje najlepsze miejsca, do sprzedaży, no to wtedy się, wtedy oczywiście po prostu chce się już iść do przodu, coś tam sprzedać, kupić, no to, to się podśmiechuje tak, może, może też przez to się wydaje to dłuższe, ale, ale to jest
1: na plus, bo to są emocje po prostu, no. Tak jest, natomiast y, dużo też zależy od strategii, w jaką pójdziecie, bo na przykład strategia na recruitingers z reguły wiąże się z tym, że macie bardzo dużo tych pracowników, okay. więc jakby zaplanowanie tej rundy, jak ma się 10 pracowników, a jak ma się trzech, wygląda inaczej też czasowo ale w dalszym ciągu musicie zaplanować całą rundę i już strategicznie patrzeć do przodu. Ja mówię oczywiście nie przy pierwszej partii, nie przy drugiej, pewnie nawet nie przy 15, ale, ale później tak naprawdę decyzji, które musicie na tym etapie podjąć jest tak dużo, że nawet jeżeli macie inną strategię, na przykład trenera, gdzie macie mniej pracowników, ale bardziej wysoko wykwalifikowanych, to, to macie naprawdę na czym, na czym główkować. I to jest pierwsza część. Czyli ta główna część tak naprawdę wykonujemy simultanicznie. Dalej, następna część, teoretycznie każdy z graczy wykonuje swoją rundę oddzielnie, więc musimy poczekać, aż dany gracz skończy swoją rundę, zanim przejdziemy do następnej. Ale tam tak naprawdę my już po prostu wykonujemy akcje zaprogramowane wcześniej. Tam w dalszym Odpalamy. ciągu są fajne decyzje, ciekawe, zwłaszcza jeżeli jesteś jednym z graczy, nie pierwszym graczem, bo musisz jeszcze reagować na to, co inni gracze zrobili. Więc to też może troszeczkę zająć czasu, ale... Ale wiele z tych rzeczy już jest automatycznych, tak naprawdę, co, co na przykład bardzo widać przy implementacji online, gdzie, gdzie tam po prostu automatycznie komputer te rzeczy wykonuje. Kolejny zarzut, no tak, no i powiedzmy, że na razie tyle. Tak? Przechodzimy do. I jeszcze jedna rzecz. To, to przejdźmy jeszcze, bo, bo on jest troszeczkę powiązany właśnie z tym zarzutem, czyli ten, ten zarzut, że on się czasem pojawia, że no tak właściwie to trochę jest mało gry w grze, bo my, okej, okay, mamy tą fazę, gdzie tam kupujemy pracownika, no to to jest fajna decyzja, których wyślemy tych pracowników, to jest fajna decyzja, ale później jest trening, który już po prostu automatycznie sobie przekładam karty, odkładam, dokładam sobie karty. Jest produkcja żywności, gdzie po prostu wyszukuję, wygrzebuję z woreczka te drewienka i kładę na planszetce. Później pojawia się reklama, gdzie też kładę te drewienka na mapce itd. i tak dalej. De facto to jest taka buchalteria, gdzie tylko przerzucam karty nie ma, nie ma tam już decyzji, prawda? tylko przerzucam karty przerzucam drewienka natomiast moja odpowiedź jest taka, że na początku, kiedy gracze jeszcze uczą się tej gry to to jest fajne, bo jakby uczymy się już na żywym organizmie jak działa to programowanie, jak to opóźnione odpalanie akcji działa tak? jak ten marketing, że aha, dobra to tu jeszcze się nie pojawiło, tylko dopiero za rundę ten burger się pojawi na tym domku i zapotrzebowanie mieszkańców tego domku na, na te burgery. Bo chodzi
0: ci o to, że w pierwszych partiach może się to wydawać nudne, tak? bo nie widzimy wszystkiego jeszcze. I, to I że tego jest dużo. Można że to przytłączyć no i tak. sprowadzić A, tylko do, do przesuwania. Ale po, po pierwsze szyku.
1: mówię, po pierwsze, yy, po pierwsze, na tym etapie według mnie to jest fajne, bo yy, na żywym organizmie naocznie pokazuje graczom i uczy ich tego, jak ta gra działa, jak ona funkcjonuje. Natomiast później, jak już gracze są doświadczeni, to to jest po prostu automat. To się z tym jedzie jak szybko, w każdym razie. Okay? Więc nie wiem, czy ty masz coś do tej kwestii. Nie,
0: tutaj ja pełna zgoda. Możemy przechodzić do tak jakby ostatniego, ostatniej kategorii zarzutów, czyli skalowalność gry. Tak. No, największy zarzut to jest, że ta gra nie działa na dwie osoby, lub działa słabo, no bo jest zbyt szachowa. Po jednej rundzie może, można już zwijać kramik. No my głównie gramy na dwie lub trzy osoby. I nam się gra bardzo dobrze. Oczywiście podejrzewam, że na 4-5 no gra jest na pewno dłuższa, ale też jest bardziej elastyczna. Nie jest aż tak zero-jedynkowa, bo jest tam gdzieś moment odbicia się. Czy, czy, czy wykonanie pewnego działania, którego tam przeciwnik nie zauważy, nie przewidzi. Na dwie osoby No wszyscy skupiają się na sobie, no ale mimo wszystko mi, ta, mi w tą grę gra się bardzo dobrze. Może przez to, że jest dużo krótsza też na dwie osoby, a może przez to, że łatwiej mi jest ją jednak ogarnąć na dwie osoby, kiedy ma tylko jednego przeciwnika, a nie pilnowanie trzech, czterech, więc to jest duży plus, ten zasięg mapy jest mniejszy i może, może przez to robi się bardziej krwawa, ale jak ma się, nie no bo wydaje mi się, że jak jest 4-5 graczy, to też każdy gdzieś tam ma do siebie blisko, więc tak czy siak ktoś tam z kimś walczy. Więc dla mnie ten zarzut nie jest realny, bo, bo mi gra się w to naprawdę bardzo dobrze na dwie osoby. Nie widzę, staram się znaleźć jakiś powód, dla którego ta rozgrywka miałaby być gorsza. Ale nie wiem, no, na, na to chwilę nie znajduję
1: no, mhm. takiego ryzyka. Ok, ja, ja szybciutko tylko powiem, ja jestem olbrzymim fanem partii dwuosobowych. Yy, głównie dlatego, że no po prostu nie za bardzo mamy na ten moment skład, żeby grać w większym składzie. Bardzo bym chciał grać na, na 3, 4 i więcej osób yy, na żywo. Yy, mam nadzieję, że to, to w końcu się ziści. Natomiast tak, gra dwuosobowa działa bardzo dobrze w dalszym ciągu jest niesamowicie regrywalna. Na pewno jest nieco inna niż gra 3 i więcej osobowa, bo tak jak Irek powiedział, ja tutaj nie muszę się martwić jeszcze innym graczem, tylko skupiam się w całości na drugim i ta, ta rozgrywka faktycznie jest taka już bardzo, bardzo szachowa do tego pierwszego błędu. W grze trzyosobowej, no po prostu, tak ten trzeci gracz może w pewien sposób jeszcze balansować tą rozgrywkę, może być dwóch graczy atakować lidera. Więc, więc, więc na pewno daje więcej możliwości i, i jest jeszcze, jeszcze jest ciekawsza. Natomiast dwuosobowe partie według mnie są świetne. Ja będę bronił zawsze Food chaina. To jest trudna gra, ale świetnie działa na dwie
0: No i zjechaliśmy wszystkie zarzuty. Zostało nam już w kolejnej części podsumowanie, do którego serdecznie zapraszamy, jeśli jeśli ta część Was nie wynudziła i rozważacie zakup, no to, to myślę, że, że warto będzie posłuchać naszego posłucha po podsumowania. Chociaż no, dobrze wiecie, że, że patrzymy na tą grę przez różne okulary, ale nie jesteśmy bezkrytyczni. Także zapraszamy do części trzeciej, czyli podsumowanie. Tak
1: jest. Tam dowiecie się, czy, czy gra jest dla Was. No tego się nie dowiecie, ale zapraszam i tak. <śledzimy>